0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Descomplicando Relacionamentos. Aqui eu vou apresentar um caminho prático para que você possa resolver de uma vez por todas os seus problemas de relacionamento amoroso. Eu sou o José Cavalcante e o tema de hoje é Como a autoestima influencia na sua vida amorosa? Detalhe, antes de entrar nesse assunto, me diz o seguinte. O que, que vem na tua mente quando você pensa em relacionamento amoroso? Talvez você responda que é simplesmente ter alguém para se relacionar fisicamente e emocionalmente. Talvez você complemente dizendo que é uma forma de constituir família, que relacionamento é ter alguém para compartilhar os momentos bons e alguém que ajude você a superar as crises, sejam as crises de trabalho ou até mesmo as crises da idade. Ou com os filhos adolescentes. Talvez você pense que você não quer ter filhos. Tá tudo certo. Talvez você queira apenas alguém para curtir a vida. E talvez você tenha até mesmo uma sensação desagradável ao pensar em relacionamentos. Isso pode ser porque você já tenha passado por diversas situações ruins dentro de um relacionamento amoroso. Talvez você tenha sofrido uma desilusão, algo que te magoou profundamente. Talvez você tenha descoberto que o seu príncipe encantado, de repente, virou um sapo, após ele ter pisado na bola contigo. Talvez você tenha descoberto que você nem amava ele tanto assim, ou você esteja sofrendo por um amor que você perdeu há muito tempo atrás. Eu, sinceramente, não sei qual que vai ser a tua resposta, mas eu te digo que a melhor forma de ter um relacionamento saudável é desenvolvendo o teu amor próprio e a tua autoestima. Mas antes, eu preciso discutir uma coisa contigo, eu preciso te deixar deixar bem claro, o que é um relacionamento tóxico um relacionamento que faz mal em resumo, é quando você está com alguém e se sente presa sufocada, asfixiada, maltratada é quando você, por mais tesão que tenha pela pessoa, você entende que não é só o contato físico que importa e que é o teu lado emocional também precisa de afeto de cuidado, mas não está sendo correspondido. E o pior, sente que suas emoções estão amortecidas porque o relacionamento é frio, abusivo e essa violência nem sempre é física, porque a violência emocional às vezes ela é silenciosa, mas ela é muito forte, ela é traumática e também impactante de uma forma negativa. O sentimento uma relação tóxica é quando você percebe que os teus sentimentos não são levados em consideração, e aí você acredita de repente que isso é normal. Que ele é assim mesmo. Ou pior, que todos os homens são assim. Mas não é real. Aí passa um dia, um mês, um ano, uma vida inteira. E essa relação que no início parecia ser de amor se tornou uma relação perigosa, uma relação tóxica. Em resumo é isso. E eu te digo que você não nasceu para ter uma relação amorosa ruim. Você pode muito mais. Você só precisa fazer alguns ajustes na tua forma de pensar, sentir e agir. E para isso tem um método. Tem um passo a passo, mas por hora vamos focar em algo que talvez você nem esteja percebendo. Talvez você esteja sabotando o teu relacionamento involuntariamente devido aos teus próprios medos de experiências passadas ou vividas por outras pessoas próximas a você e até mesmo por situações que você vivenciou dentro de casa. Com seus pais quando você era criança. Todos os impactos emocionais negativos que foram fortemente gravados no teu inconsciente podem estar agindo silenciosamente na tua vida, afetando a tua vida amorosa, fazendo que você repita erros atrás de erros. Esse podcast não é para que você se cobre ou se sinta culpada de forma alguma, muito pelo contrário, é para que você se conheça mais e cada vez mais e você possa se libertar ou ao menos saber escolher o melhor caminho para a tua vida amorosa. Entender de onde vem a dor, o medo e a carência é o primeiro passo para ajudar a enfraquecer o poder que esses sentimentos ocultos e muitas vezes silenciosos têm sobre você. A partir do autoconhecimento, fica mais fácil de você entrar de boa no relacionamento e fazer com que ele funcione, fazer com que o relacionamento flua. Tá? Talvez essa tarefa do autoconhecimento Pode até parecer um pouco assustador demais para algumas pessoas. Porque se dedicar a ela é algo que exige um esforço. Mas eu te garanto que é bastante compensador. Porque você vai descobrir coisas lindas sobre você. E saiba que essas coisas não acontecem somente com você, não é exclusividade tua são questões que afetam todas as pessoas da mesma forma, ninguém está imune, mas todo mundo tem chance de viver um relacionamento incrível, você vai descobrir que alguns relacionamentos podem sem esforço algum nos trazer enorme alegria e completar, completar o nosso dia a dia enquanto outros relacionamentos precisam ser trabalhados sabe? precisam ser lapidados como se fosse um diamante bruto, você pega e lapida e também tem aqueles que já passaram do período de validade, que já venceram faz tempo e que você vai poder se permitir deixar que esse relacionamento se vá, que esse relacionamento ruim fique para trás e você possa focar aqui e agora no teu presente, planejando o teu futuro, a tua vida amorosa, a tua vida de relacionamentos. Todo relacionamento de sucesso começa em você saber se relacionar bem consigo mesmo. É isso mesmo que você ouviu, todo relacionamento começa com você se amando, o relacionamento de cada um de nós, consigo mesmo, é para sempre. E esse relacionamento tem o potencial de ser a relação mais compensadora que a gente pode experimentar e pode gerar sentimentos de completa realização e contentamento. Em outras palavras, tá? Quando você está feliz consigo mesma, a sua autoestima está em alta. A sua confiança ela se torna aparente e o seu poder oculto, o seu poder interno, ele é despertado. E os outros percebem isso, outras pessoas ao teu redor podem perceber que você é de fato uma mulher poderosa. Quaisquer que sejam as circunstâncias, boas ou ruins, só tem uma única pessoa nesse mundo que vai estar 24 horas por dia, 7 dias por semana com você. A única pessoa que vai te acompanhar você para sempre, na alegria e na tristeza, adivinha? É você, 24 horas por dia. E por mais que você encontre só uma gêmea ou já tenha encontrado sua cara metade, metade da laranja, você tem que se colocar no papel de dona do teu próprio destino. Apesar disso, um número enorme de pessoas sofrem com baixa autoestima. E isso compromete a disposição física, como com, é, comportamento emocional, compromete a relação e se viver é buscar constantemente uma vida autêntica Uma vida com abundância em todas as áreas Então é preciso assumir a responsabilidade por si mesmo E pelas opções que você faz E você só vai fazer boas escolhas Escolhas saudáveis para a tua vida Se você aprender a se amar E a se conhecer um pouco melhor Isso tem a ver com aprender a amar a si mesmo Também nos momentos em que as coisas não saem como a gente planejou porque às vezes as coisas dão errado Mesmo quando a relação não está boa Ou quando você comete algum erro Ou se sentir magoada É importante que você esteja bem consigo E um dos motivos que os relacionamentos fracassam É quando as pessoas se envolvem somente pelo medo da solidão Incrível, né? Não necessariamente as pessoas estão motivadas A estarem juntas pelo amor Mas sim pelo medo E não pense que isso é algo raro Acontece, tá? E tem pessoa que entra em pânico diante da ideia de ficar sozinha. Uma pessoa assim, literalmente, prefere estar mal acompanhada a ficar sozinha. Isso é um reflexo bem evidente de baixa autoestima, que faz com que a pessoa não consiga imaginar vivendo a sua vida sem o fulano ou sem o beltrano. Quer resolver essa situação? Foca no teu amor próprio e seja feliz primeiro consigo mesma. Perceba que muitas das coisas que eu vou abordar nesse podcast não são sobre outra pessoa. Meu foco aqui é com você, porque a única coisa que você tem controle dentro de um relacionamento é o que você faz, o que você pensa e o que você sente, e as coisas que você pode fazer por si mesma. A única coisa que você verdadeiramente controla são as coisas que vêm do teu coração, são os teus sentimentos, as tuas emoções, as tuas ações. Por isso, não adianta ficar remoendo as coisas tá coisas do passado, coisas tipo, ah, se o fulano fosse assim, ou se ele tivesse feito isso, ou aquilo, as coisas terem sido diferentes, sabe? As coisas que o outro faz estão além do teu controle, por isso eu te falo, foca em você. Isso não é ser egoísta, mas sim é uma demonstração de amor evidente e claro por si mesma. Por isso, outro ponto fundamental em um relacionamento é saber sentir compaixão por si mesma não se cobrar pelos erros e nem se culpar. Todo mundo erra, todo mundo mesmo, pelo menos uma vez na vida, alguém vai errar. É, alguém já fez escolhas erradas, porque a vida coloca vários obstáculos e provas no nosso caminho. E muitas vezes nós ficamos nos sentindo culpados por aquilo que nós gostaríamos de ter dito ou feito de maneira diferente. E o jeito que a gente encara os fatos e a maneira como nós lidamos com esses momentos, momentos difíceis, muitas vezes desagradáveis, é que vai determinar se nós seremos afetados positiva ou negativamente pelos acontecimentos, entende? Então, o remorso, por exemplo, é uma emoção corrosiva, que deixa a pessoa deprimida, letárgica e acaba minando a confiança, a autoestima, envenena a alegria de viver o momento presente. Imagina se nós fôssemos tão cruéis, e intransigentes com os outros como nós somos em relação a nós mesmos muitas vezes, tá? Então nós seríamos repreendidos e até mesmo presos e obrigados a mudar a nossa postura de tratar outra pessoa. Então por que não se tratar bem? Hoje em dia tem algumas pesquisas que revelam que a compaixão por si mesmo aumenta o bem-estar, reduz a ansiedade e reduz a depressão. É, a compaixão por si mesmo ela melhora a resiliência e a determinação. E ajuda a pessoa a manter firme na dieta, a seguir a rotina de exercício físico. Além desses benefícios, o desenvolvimento da compaixão por si mesmo ajuda nos relacionamentos com os outros. Já que a gente desenvolve a compaixão tanto pelas nossas fragilidades, que são humanas, quanto pelas fragilidades das outras pessoas, isso acaba gerando empatia, é uma conexão. Empatia é a habilidade da gente se conectar com as emoções das outras pessoas. Uma porta de entrada no mundo interno da outra pessoa. Imagina os benefícios disso no relacionamento, essa conexão profunda, tá? Agora, não confunda compaixão por si mesmo com se sentir vítima das circunstâncias. Isso são coisas bem, mas bem diferentes. Nem todo mundo se acha a última bolachinha do pacote. Concorda comigo? E o problema? E o maior problema é quando a pessoa se considera como aquele bombom desprezado que ninguém vai pegar, que fica lá naquela caixinha dos bombons sortidos, sabe? Já que o amor nasce da admiração, pode parecer complicado conviver com uma pessoa que parece viver sem nenhuma cor no olhar, sem brilho nos olhos, sem tesão pela vida. Eu não estou falando de sintomas de depressão, mas sim daquele tipo de pessoa que quando recebe um elogio, ela replica na hora, já se diminui. Ah, você tá linda. Ela fala, ah, mas nem tanto. Sabe, coisas assim. Quando pensa em mudar de vida, cria uma justificativa para poder prever o fracasso. Pessoas assim, sabe, sempre pensam no pior, nas coisas ruins que podem acontecer, que focam somente no defeito do outro. Eu confesso que é muito trabalhoso tentar levantar a moral e tentar fazer com que essa pessoa mude ou deixe de se sentir como um peso morto para as outras pessoas porque o sentimento de inferioridade ele é tão poderoso que parece arrastar quem está por perto, já que a pessoa sempre se mostra inconsolável, nada está bom. Para quem convive então com essa pessoa só resta o um sentimento amargo de impotência e de incapacidade, que vai lentamente criando rachaduras em quem tenta consertar esse estrago. Se por acaso você não vê grandes motivos para sentir-se amada e apreciada, acaba convencendo, então, todo mundo ao teu redor de que você realmente é uma pessoa que não tem importância, que não precisa se sentir amada e nem desonjeada. Ou seja, a tua autodepreciação pode se tornar uma realidade, uma realidade para as pessoas com as quais você se relaciona. Aí acaba entrando num ciclo vicioso de baixa autoestima. Eu me vejo com baixa autoestima, ele me vejo, me vê e assim começa a girar. Nesse ponto, começa o abuso emocional sofrido por quem não gosta da própria companhia, sabe? E eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais que revelam que um dos grandes males que afetam os relacionamentos chama-se autoestima. Ou melhor, a baixa autoestima. Para você ter uma ideia, uma autoestima saudável, ela é vital para o bom relacionamento consigo mesmo, né? Como eu te falei, viver bem consigo... E viver bem com um par romântico e viver bem dentro de uma família, sabe? Com pais e filhos. Porque quando você desenvolve e mantém uma autovalorização de si mesmo, isso vai te dar uma base sólida para você interagir com outras pessoas. A autoestima, se ela está elevada, ela vai te dar confiança e recursos internos muito poderosos para você lidar com o teu relacionamento pessoal e profissional. E também vai te ajudar a se posicionar de maneira correta em qualquer ambiente sem falar que o benefício da autoestima vai te trazer vantagens na sabe na vida social, na vida pessoal, na vida profissional e familiar. Eu sei que a vida é cheia de altos e baixos e às vezes a gente leva uns tombos difíceis de levantar. Talvez a tua autoestima esteja meio para baixo. Pode ser que você passou por maus bocados e isso esteja afetando a tua vida amorosa. E você esteja com dificuldades de se relacionar com alguém novamente. Mas eu te digo, Seguinte, presta atenção, o que passou, passou. E agora é hora de você focar em si mesma, no teu bem-estar físico e emocional e se preparar para começar uma nova fase da tua vida. Mas como é que vai fazer isso? Porque perder um namorado, se divorciar ou ter que abrir mão de algum grande sonho são situações que podem alterar a maneira como a gente enxerga a si mesmo e afetar seriamente a, a própria autoestima. Então vai ser preciso... Que você trabalhe com seriedade e profundidade o teu eu interior. Para poder resgatar definitivamente a tua autoestima. E um bom começo é praticar a gratidão. Mesmo pelos maus bocados da vida. Pode parecer até um pouco estranho. Mas a partir do momento que você começar a ver o lado positivo. Inclusive das coisas que te trouxeram dor. Das relações que não deram certo. Das pessoas que te magoaram. Tá? Ver o lado positivo. Porque no mínimo você vai descobrir o que você definitivamente sabe, vai saber o que você não quer mais para a tua vida, isso vai servir inicialmente como uma bússola, você vai saber o que você quer e o que você não quer, então você vai ter uma bússola que vai te nortear e outra dica para que você possa estar lutando contra, pode vencer a, a baixa autoestima é o seguinte você fazer um esforço consciente pensar para mudar o teu pensamento negativo estar consciente, pensou negativo vou substituir por um positivo então você vai oferecer a si mesmo elogios e reconhecer quando você fizer alguma coisa boa, alguma coisa massa, você vai se elogiar, mesmo nas coisas simples da vida cotidiana. Isso vai te ajudar a se libertar dos velhos hábitos e formas de pensar, sentir e agir. Então você vai passar a ser mais amável consigo mesma, porque amar a si mesmo é um processo de aprendizado contínuo para toda a vida. Melhorar a autoestima pode levar tempo, tá? Porque o estresse libera hormônios como o cortisol durante episódios de grande tensão. Isso acaba trazendo muitos prejuízos para a mente e para o corpo. Inclusive até mesmo a fertilidade pode ser negativamente afetada pelo excesso de estresse. Então ser amável consigo mesmo inclui dormir o suficiente, exercitar-se com moderação, ter uma vida social bacana, estar consciente da tua alimentação, das coisas que você come. E esse é um ponto é muito importante que vai te ajudar a elevar a tua autoestima. É a consciência das coisas que você faz no teu dia a dia. Então, ambientes diferentes modam nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Tem estudos que falam que nós somos as, a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Ou seja, nós crescemos na medida em que nos autoconhecemos e nos envolvemos com pessoas que também acreditam, praticam, e se esforçam para continuar evoluindo, seja física ou emocionalmente, nos relacionamentos, financeiramente ou espiritualmente. São pessoas que querem crescer, entende? Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai construir uma mansão no bairro mais pobre da tua cidade. Imagina o que, que vai acontecer. A tua mansão vai estar lá construída. Ela vai ser desvalorizada pelas casas ao redor, as casas da vizinhança. Então, você, e a tua mansão vai levemente valorizar as casinhas ao teu redor. Com isso eu quero te dizer que você está num processo de crescimento pessoal. E a maioria das pessoas que você convive podem ser pessoas de que qualquer tipo de vida serve. Ou seja, se ser traída pelo marido é algo normal, ou se sobrar um dinheirinho no fim do mês está bom, uhum. se as pessoas ao teu redor pensam assim, comece a rever então tuas amizades. E busque estar com pessoas que querem estar e estão crescendo na vida pessoal, profissional, familiar, social, espiritual, financeira, entende? Quando você envolve com pessoas que querem crescer, a gente cresce junto. O problema que pode acontecer é que você passa a se preocupar, então, com o que os outros pensam ao teu respeito. Com o passar do tempo, então, a gente vai moldando o nosso comportamento para garantir que nós né, sejamos aceitos pelos grupos, né, os famosos grupos. Em algum grau, todos nós fazemos isso, já que nunca somos inteiramente o mesmo indivíduo na companhia de diversas pessoas ou seja, a gente varia de papéis a grande sacada disso é ser verdadeiro consigo mesmo e lembre-se de que todos nós agimos de maneira um pouco diferente nos ambientes na medida que os ambientes vão trocando e uma forma de você ficar fiel a você mesmo é identificar os teus valores mais básicos que são a tua essência em qualquer ambiente que seja, os teus valores vão estar presentes vão se revelar e vão te destacar Entende? Saber que os teus valores vai te deixar com consciência limpa, tranquila, empoderada, onde quer que você esteja. Tua decisão, se você tomar onde quer que seja, vai ser decisão mais acertada. Então saiba que a tua autoconfiança, a tua autoestima, elas andam de mão dadas. Se você se sente valorizada e digna, principalmente por si mesma, é fato. Você não vai tolerar ser maltratada por quem quer que seja. Isso vai te dar a noção de que você merece mais e você vai ter a postura e o posicionamento correto dentro de um relacionamento para saber a hora de dizer não e para saber também o momento de dizer sim. Por isso, antes de se apaixonar por qualquer pessoa que seja, apaixone-se primeiro por si mesma. E aproveitando o gancho, tá? Eu vou te ensinar a desenvolver a força interior do eu mereço, do você merece, tá? Isso vai te ajudar, vai ajudar você a se sentir mais confiante, eu sei que assumir um nível de confiança que de fato não sentimos é difícil quando não acreditamos que as chances estão contra nós mas a, a parada é a seguinte tá? na realidade o que no início nos parece forçado pode aos poucos se, se concretizar e para que isso aconteça talvez você precise fingir até que se torne realidade isso mesmo que você ouviu se você não sente confiança em si mesma a partir de agora você vai fingir diante do espelho que você é uma mulher poderosíssima transbordando confiança e autoestima. Experimenta. Fique parada diante do espelho por dois minutos. Mas faça a pose clássica da Mulher Maravilha, sabe? Com as mãos na cintura. Coloca as mãos na cintura e você vai deixando que aos poucos a sensação de confiança, de autoestima comecem a tomar conta da tua mente, comecem a sentir a confiança e a autoestima fluindo no teu corpo. Esse é um exercício muito massa que você pode e deve fazer todos os dias. Cientificamente comprovado, dois minutos na pose da Mulher Maravilha, muda. O aprendizado tá, de toda uma vida acontece, a nossa vida é um, uma, um negócio diário, inclusive, de se olhar no espelho e ver dentro dos olhos a tua verdadeira essência vai ser muito massa. Você vai se sentir valorizada por si mesmo, reconhecer o teu direito e o merecimento do próprio prazer. Isso pode, ou melhor, precisa continuar enquanto durar a tua vida ao nos adaptarmos aos nossos próprios limites, nós podemos, então, florescer, descobrir os novos estímulos da vida. E como criamos novas conexões neurais toda hora no nosso cérebro, durante toda a nossa vida, nós nunca somos velhos demais para conhecer gente nova, ou novos demais para termos bastante conhecimento sobre a vida. É sempre válido tentar algo novo, abraçar um passatempo, sabe? achar coisas para... Se, se amar, seguir uma nova carreira, uma nova paixão, ou amar muito mais as pessoas ao teu redor, o fato é que é preciso que você se conheça bem para poder fazer as boas escolhas. E quando isso acontece, o vitimismo desaparece, porque quando fica claro que o problema é a solução, você deixa de se colocar no papel passivo, onde os outros decidem o que é melhor para você e você passa a agir como dona do teu destino tendo ciência das coisas que você gosta, sabendo os teus limites, o que você pode o que não esperar da outra pessoa. E aí sim, você assume o papel de protagonista da tua vida. Entendeu? O que, é que acontece muitas vezes? As pessoas, elas se colocam... Imagina que é um barco, que você é um navio transatlântico. O que, é que as pessoas, a maioria das vezes, se colocam? Elas simplesmente deixam que o mar, o oceano, leve esse navio para onde quer que seja. Muitas vezes a pessoa vai vivendo sem ter a governança da própria vida, então é como se você tivesse seja dentro de um navio e você não sabe para onde que esse navio vai te levar, você não sabe quem que é o capitão, você não sabe quem que é o comandante, você não sabe quem são os passageiros que estão junto nesse navio, então quando você assume o propósito da tua vida, quando você assume a tua vida, as coisas mudam, tudo muda, e para você saber exatamente o rumo que você quer levar a tua vida, você tem que despertar a tua autoestima, o teu poder pessoal. E tudo isso é tudo é meio interligado, tá? A questão dos valores pessoais. Por exemplo, se você é uma pessoa honesta, você tem que bater no peito. De fato, eu sou honesta. Se de repente a pessoa te devolver um 10 reais a mais de troco, você vai pegar aqueles 10 reais e falar, pô, tu me deu a mais, eu vou devolver. Isso é um valor. E quando a gente foca nos valores, mesmo nas pequenas coisas, muda... o Questão dos relacionamentos também, porque você se posiciona, a pessoa que está ao teu lado, por exemplo, isso já aconteceu muito, muito, muito comigo no supermercado, sem mentir, cara. Chegava a ser irritante. Digamos assim, que eu dava. A, a compra deu 70 reais, eu dava 100 reais, a pessoa me devolvia, em vez de me devolver 30, me devolvia 50. Aí, minha esposa olhava e dizia, pô, de novo acontecendo. Eu falava: ó, oh, me, me deu errado assim. E aconteceu uma, duas, três, quatro. O que, que isso é bacana, tá? Isso mostra que a gente tem o um valor da, desse exemplo da honestidade muito claro, muito evidente. A pessoa que, de repente, deu o troco errado, ela fica surpresa. Nossa, como tem gente boa ainda nesse mundo. E a pessoa que está ao teu lado, no caso, era minha esposa, falava, nossa, que massa tá casada com um cara que realmente não tenta levar vantagem nas coisas. E sim, ó, não estou falando só de troco. Existem pessoas querem levar vantagens em tudo. Isso tem a ver com relacionamentos. Quando a gente quer levar vantagem sobre outras coisas, sobre outras pessoas, o que a gente faz? A gente ultrapassa os limites, muitas vezes a gente ultrapassa o ponto, perde a noção da medida e acostuma. Se a pessoa tem o um hábito, por exemplo, de não ser honesto na vida profissional, tu acha que a pessoa vai ser honesta dentro de casa? Até que ponto ela vai ser honesta dentro de casa? Se a pessoa acostuma a mentir por seus clientes, até que ponto ela vai falar a verdade dentro de casa? Entende, os valores são pontos-chave, são fundamentais nesse processo de sustentação. Veja assim, ó, que a autoestima é como se fosse uma torre. E essa torre ela tem que estar sustentada pelos valores. Os valores são norteadores da vida. Da mesma forma, se você tem um relacionamento, você imagina que o teu relacionamento é um jardim. Um jardim com flores, com árvores maravilhosas, com plantas ornamentais. Alguém tem que cuidar do jardim, porque um jardim não vai ser perfeito todos os dias pode ser que um dia passe um, uma tempestade um vendaval vai bagunçar tudo vai bagunçar tudo então o que que acontece você como jardineiro do teu jardim e outra pessoa parceiro ou parceira como outro jardineiro tem que ir lá um vai lá rega a plantinha o outro vai lá corta um pouquinho a, 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 a poda como é que se diz? poda poda um pouquinho corta as arestas das plantas então vai trabalhando o teu jardim todo dia e não adianta tá talvez você fique pensando ah mas eu estou esperando chegar o homem perfeito a mulher perfeita o parceiro a parceira perfeita cara a gente erra essa é real falar real para ti homem erra mulher erra e a gente só vai entender o que que a gente precisa melhorar no dia a dia e a partir do autoconhecimento por isso que eu insisto muito nessa tecla você precisa buscar o autoconhecimento porque às vezes o que é o erro que é evidente que eu vejo, por exemplo, eu vejo um erro que você faz, para mim se torna evidente. X coisa que tu faz errado. Só que para você que essa mudança ocorra seja duradoura, essa, você tem que ter essa percepção e essa mudança ocorrer de dentro para fora. Não adianta eu chegar e falar para você, ô oh, fulana tu faz isso, isso errado. Talvez o que, que pode acontecer, tu ficar ofendido comigo, tu falar que eu tô errado, tu falar que não funciona. Isso acontece na relação, às vezes quando tu chega e acusa, ó oh, marido, ó oh, esposa, tu tá fazendo isso e isso errado. O que, que a pessoa faz? Elas põem na posição de defesa, cruza os braços e vai falar, não, é meu jeito. Então o que, que tem que fazer para isso acontecer nessa relação e mudando? Olha, fulano, quem sabe se você fizer um pouquinho diferente, vai ser bem mais interessante, vai ser bem mais legal... Olha, se de repente tu me ajudar aqui a lavar a louça, vai, a gente vai terminar mais rápido e vai poder ficar junto mais tempo. Que às vezes o homem não se toca disso. Às vezes o, o cara jantou e foi pro sofá ver televisão. Da boa parte acontece, tá? Mas o que que acontece? Tu tem que trazer ele de uma forma. Não chega a falar já pra pia. O que que ele vai responder? Vai se pôr na defensiva? Pode falar, não, isso é coisa tua. E hoje a gente sabe que o machismo é uma praga, na real. Homem machista é uma praga, cara. E assim, ó, incomoda, incomoda. Eu tô falando como homem porque quando vem pessoas machistas querem piadinha, eu não, não sei. Ou eu sou meio fora da curva, eu não tenho esse lance aí. Eu acho que as pessoas têm igualdade, as pessoas se complementam e não tem superior ou inferior, sabe? Então, tem que crescer junto. Enfim, o que eu quero te dizer com esse podcast de hoje é o seguinte. Foca na tua felicidade. Foca no teu bem-estar. Não me acuse de estar induzindo ao egoísmo. Eu estou induzindo você à tua autoestima, ao teu bem-estar. E quando você se foca lá mulher Maria, mulher maravilha poderosa, o teu parceiro, tua parceira vai perceber isso. Teu filho, tua filha vai perceber isso. E esse é um exercício comprovado cientificamente em Harvard pela psicóloga Amy Cuddy e eu faço isso, minha filha ela faz isso, quando ela, às vezes ela está nas situações meio de pressão, digamos assim da escola, ela ela diz que ela se coloca na posição da Mulher Maravilha e fica e faz todo sentido, porque isso traz quimicamente novas substâncias poderosas para o teu cérebro beleza, combinado então esse foi mais um podcast Descomplicando Relacionamentos eu sou o José Cavalcante e aproveita para me acompanhar nas outras redes sociais. No Instagram, eu publico vídeos todo santo dia. Praticamente sete vídeos por semana para te ajudar a desenvolver cada vez mais o teu senso de autoconhecimento, o teu senso de bem-estar dentro de um relacionamento. Combinado? Aproveita para assinar o meu canal do Telegram. E se você está me ouvindo aqui no Spotify, no, no Google Podcast, ou no Anchor, ou qualquer outra plataforma, se está em áudio, aproveita para assinar o canal aqui do do podcast para receber as notificações a cada novo episódio. Um abraço e nos vemos e nos ouvimos, nos falamos no próximo podcast. Um abraço.